1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسبه لان ماله لا يخرج فيما لا حاجه الى اخراجه فيه
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا في نفقه المفلس المحجور عليه اذا حجر على المفلس فمن اين تكون نفقته بيانها في هذا الفصل يقول رحمه الله وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفي بمعونته ومعونة من تلزمه نفقته فذلك في كسبه المفلس حجر عليه ومنع من التصرف في ماله يحتاج إلى نفقة من أين تكون؟ قال إن كان ذا كسب يعني صاحب مهنة يعمل بيده أو يعمل بقلمه أو يعمل برأيه ومشورته ويكسب من وراء ذلك فنفقته في كسبه ما يكسبه بيده او بقلمه او برايه يكون فيه نفقته ليس له كسب كسبه عمله في التجاره يبيع ويشترى والان حجرتم عليه في بيعه وشرائه قلتم لا يبيع ولا يشترى من اين ياكل قال منه من ماله يقول إذا إذا كان له كسب فنفقته في كسبه لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه يعني ما يباع شيء من ماله إلا لسداد الغرماء إلا عند الحاجة فماله يحفظ حتى يتولى الحاكم الشرعي بيعه وسداد الغرماء يقول منين آكل؟ نقول من كسبك كسبك لك اكتسب بيدك أو بقلمك أو بفكرك ورأيك أو على ظهرك أو نحو ذلك اكتسب وأنفق على نفسك إذا لم يكن له كسب فماذا من أين يكون نعم
1: وإن لم يفي كسبه بمؤونته كملناها من ماله
0: وإن لم يفي كسبه بمؤونته كسبه يكسب في الشهر خمسمائة ريال خمسمائة ريال ما تكفي نفقة له ولمن يعود نقول نكمل ننظر أقل ما يمكن المتوسط له ولأمثاله فنقرر له كسبه خمسمائة ريال يحتاج إلى خمسمائة ريال أخرى من أين من ماله
1: المحجور عليه فيه نعم. وإن لم يكن ذا كسب انفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر وإن لم يكن
0: ذا كسب ما عنده كسب إلا التجارة والتجارة منع من البيع والشراء قدر له نفقة من ماله يقدر له القاضي النفقة التي تكفيه من ماله ما عنده شيء الآن يقال يباع جزء من ماله لنفقته ولمن تلزمه مؤونته من هم الذين تلزمه مؤونتهم هم أولا نفسه ثم زوجته لأن الزوجة تقول أنفق علي ولا طلقني فهي مقدمة على سائر الأقارب لأن نفقة الزوجة بمقابل عبرية على عقد مقابل مقابل استمتاعه بها ينفق عليها وهي آكد من تلزمه نفقته وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه معونة من ماله بالمعروف بالمعروف يعني مثلا يكفي المتوسط مثله ألف ريال في الشهر يقول أعطوني خمسة ألاف ريال في الشهر نقول لا نقول مثلا أو يقول الغرم لا لا تعطونه ألف أعطوه خمسمائة ريال نقول خمسمائة ما تكفي لمثله فتكون النفقه بالمعروف يعني الوسط الذي ليس فيه زياده وليس فيه تقتير يقصر عليه مده الحجر ما دمنا حاجر عليه فلازم ان نتولى الانفاق عليه بعد الحجر ما يلزمنا ان ننفق عليه نقول اكتسب واعمل يقول مثلا بعتم مالي الان ادخروا لي نفقة سنة من مالي لا توزعوا كله على الغرماء نقول لا ما نعطيك نفقة من مالك إلا مدة الحجر أما ما زاد بعد الحجر اشتغل كما يشتغل غيرك تصرف لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل في الإنفاق ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فدل على أن المرء أول ما يبدأ بنفسه ولا يلزم أن ينفق على غيره وهو جائع وإنما ينفق أولا على نفسه ثم ينفق على من يعول من أول من يعول هذا سيأتي في باب النفقات يأتي بالتفصيل إن شاء الله ترتيبهم ترتيب الانفاق لكن هنا في باب الحجر يقول يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، كيف نعرف من يعول؟ في باب النفقات ان شاء الله.
1: نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجه. من تكون نفقته
0: دينا كالزوجه، انتبه لهذا. فيه نفقة تسقط بالفوات ونفقة تكون دينا يلزمه أن يسددها مثلا أخ لك فقير تلزمك نفقته أنفقت عليه لمدة سنة ثم سافرت وابعدت عنه فصار يبحث يمين وشمال ويمشي نفسه بما تيسر من نفقة عدت بعد سنة هل يقول لك قطعت النفقة عني سنة وأنا استلفت واستدنت سدت نفقة سنة لا هذه تسقط بالفوات لأن هذه النفقة للجائع الذي تعوله، وما دام ذهب وقتها سقطت. ابنك مثلا تلزمك نفقته، سافرت أو سافرت به أمه إلى مكان ما، وصرت ما تستطيع ما تقدر الوصول إليه تنفق عليه. جاءت أمه بعد سنة أو ستة أشهر قالت تعالى: أعطني نفقة الولد لمدة سنة ما سلم شيء يقول لو كان بين يدي أنفقت عليه كما هو العادة لكن ما تيسر لي الانفاق عليه أنت ذهبت به فما تيسر لي الانفاق عليه ونفقة الابن لا تكون دينا تسقط بالفوات الزوجة أنفقت عليها ثم قطعت النفقة لسبب لا من جهتها هي إذا كان قطع النفقة من سبب من جهتها فلا تلزمك نفقة إذا كانت ناشز أو سافرت لحاجتها أو نحو ذلك ما تلزمك النفقة لكن قطعت النفقة لسبب من قبلك أنت ثم جاءت بعد سنة تطالب تقول أنت منذ سنة ما أنفقت علي وأنا استدنت وأنفقت على نفسي فيلزمك أن تدفع لي النفقة نقول نعم يلزمك أن تدفع نفقة الزوجة عن الماضي لأنها في حكم الدين ما تسقط بالمضي لأن نفقة الزوجة في حكم المعاوضة بخلاف نفقة الابن والأخ ونحوهم لا هذه يومية وحسب الاستطاعة لكن نفقة الزوجة لا مقابل نفقتك على الزوجة مقابل الاستمتاع وما كان مقابل عوض فإنه لا يسقط لا يسقط بمضي الزمان مثل الدين الذي له عليك هل تقول له أنا بحثت عنك قبل ستة أشهر ليعطيك الدين فما وجدتك الآن خلاص سقط الدين لا سدد الآن الدين ما يسقط وكذلك نفقت الزوجة بمثابة الدين فلا تسقط بالمضي هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وفي من يعول من تكون نفقته دينا كالزوجة كالزوجة فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة من اخذنا تقديم نفقة نفسه على نفقة الزوجة من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ومن يعول أقدمهم الزوجه فنفسه اولا ثم الزوجه
1: نعم, نعم. واذا قدم نفقته نفقه نفسه على نفقه الزوجه وجب تقديمها على سائر الديون يعني
0: نفقه نفسه
1: تقدم على حقوق الاخرين نعم ولان تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا فنفقة فنفقت الحي أولى لا ولأن ف... تجهيز الميت
0: يقدم على سائر الحقوق، مثلا شخص ميت عليه دين مئة ريال، وبين وفتشنا في تركته ما وجدنا إلا مئة ريال وهو يحتاج إلى كفن وإلى حفر قبر وإلى أجرة حمل وإلى تجهيز كم يجهز يجهز بخمسين ريال مثلا أيهما يبدأ سداد الدين الذي عليه مئة ريال نبرئ ذمته أم نبدأ بتجهيزه مقدم على الدين التجهيز مقدم على الدين كما تقدم لنا في كتاب الفرائض الحقوق المتعلقة بعين التركة، الحقوق المتعلقة بالتركة هي خمسة حقوق أولها مؤونة التجهيز، ما يقول الدائن: الآن وجدتم عنده مئة ريال، وأنا أطالبه بمئة ريال أعطوني إياه، نقول هو في حاجة إلى تجهيز؟ نعطيك المئة ونتركه في بيته؟ لا، نجهزه وما بقي نعطيك إياه. فمؤونه التجهيز مقدمه فكذا لانها بمثابه النفقه فكذلك نفقه الحي من باب اولى
1: لان حرمته اكد من حرمه الميت
0: لان حرمته يعني حرمه الحي هو في حاجه الى اكل والا يموت جوعا والميت في حاجه الى كفل ايهما اولى حرمه الحي لئلا يموت او لا وقدمه على حرمه
1: الميت ويقدم نفقه من تلزمه مؤونته من اقاربه لانهم جروا مجراه
0: وتقدم كذلك بعد الزوجه نفقه من تلزمه نفقته من اقاربه من اب او ام أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو غيره لأن من ترثه إذا لم يكن عنده نفقه لنفسه يلزمك أن تنفق عليه الشخص الذي ترثه أنت لأن الله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك فمثلا أخ لك عنده أولاد ما تلزمك نفقته إلا من باب البر والصلة أخ لك الوالد موجود ما تلزمك نفقته لأنك لا ترثه أخ لك ليس له ولد يحجبك عن الميراث والأب غير موجود فأنت ترثه فتلزمك نفقته إن لم يجد نفقه وإن وجد بعض الشيء فيلزمك أن تُكْمِلَ إذا كنت
1: قادرا نعم. وكذلك عتقوا عليه إذا ملكهم
0: لأنهم جروا مجراه يعني مثل بالنفقة و... ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم إذا ملك ذا رحم منه عتق عليه تلقائيا جبرا لو وجد الرجل أباه ثم اشتراه اشتراه وولا يعلم أنه أبوه ثم تبين أن هذا الذي اشترى هذا الرجل هو أبوه إنه كان رقيق وكان هذا رقيق وعتق فاشترى أباه فلما تبين له أنه أبوه ما الذي يلزم العتق لو أراد أن يرده ما يحب أن يشتري أباه أراد أن يرده ما يصير لأنه بمجرد شراعه لأبيه أو لأمه أو لأخته أو لأخيه يعتق عليه
1: فإذا عتق عليه ما أمكنه أن يرده نعم وكذلك نفقة زوجته لأنها آكد من نفقة أقاربه
0: نفقه الزوجه لا شك اكد من نفقه الاقارب كلهم بما في ذلك الاب والام لان نفقه الزوجه نفقه معاوضه نفقه مقابل لان الزوجه تقول انفق علي او طلقني والاب والام ما يقول انفق علي والا فلا اكون اب لك ولا اكون اما لك لا انت يسر له الانفاق علي فبهما ونعمت وإلا ما يلزمه حسب استطاعته، لكن الزوجه لا تلزمه
1: تقول أنفق وإلا طلق. نعم. وتجب كسوتهم أيضا لأن ذلك مما لا بد منه. كذلك الكسوة من النفقة تجب من مال المحجور عليه. نعم. ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم. ويكون
0: ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم ما يتوسعون بالنفقة ويتوسعون في الكسوة على حساب المال المحجور عليه لا يكون من أدنى ما يمكن من أقل ما يمكن مثلا إذا كانت نفقته كما تقدم في الشهر مثلا المعتاد أقل ما يمكن ألف ريال في الشهر مثلا يقول أعطوني خمسة ألاف توسع المال كثير اللي حجرتم عليه نقول لا وإن كان ما نعطيك إلا بقدر الحاجة يقول الغرماء مثلا لا تعطوه ألف أعطوه خمسمائة تكفي نقول إذا كانت تكفي فنعم لكن إذا كانت لا تكفي لا نجعله يموت جوعا ونحجر على ماله لا
1: نعم ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم أو يكتسي مثلهم فإن كانت له ثياب هي أرفع يعني
0: بقدر الحاجة الضرورية الأكل والنفقة والكسوة كذلك بقدر الحاجة ما يقول توسع بالكسوة لا
1: نعم فإن كانت له ثياب هي أرفع من كسوة مثله بيعت واشتري له كسوة مثلهم إن كان حال الحجر عليه عنده ثياب غالية مثلا ذات قيمة
0: والرجل توسع على حساب أموال الآخرين وظهر مظهر مثلا قوي ومظهر غنى مثلا عنده سيارة مثلا فاخرة عنده ملابس فاخرة عنده كذا نقول لا أنت الآن محجور عليك نبيع هذه الملابس ونبيع هذه الامتعه ونبيع هذه السيارة ونشري لك ملابس ملابس فقير أنت الآن فقير متوسع في مال الغير ما يصير بيعت واشتري له كسوة مثلهم نعم
1: ورد الفضل, و و ورد, الفضل آه. ورد
0: الفضل على الغرماء يعني مثلا الرجل عليه ملابس تساوي الف ريال مثلا بينما يكفيه كسوه بعشرين ريال نبيع الكسوه التي عليه لانها حقوق الغير نبيع الكسوه التي عليه بالف ريال مثلا ونشتري له كسوه كسوه فقير بعشرين ريال ونقول البس توسع على حساب اموال الاخرين لا تكفيك الكسوة بعشرين ريال تسترك في الصلاة وتمشي بين
1: الناس وإن مات منهم ميت كفن من ماله لأنه يجري مجرى كسوة الحي كذلك إذا
0: مات قريبه الذي كان ينفق عليه فإنه يكفن ويجهز من مال هذا المحجور عليه حسب ما كنا ننفق عليه حال الحياه نجهزه
1: حال الممات من مال المعسر نعم. ويكفن في ثلاثه اثواب كغيره ويكفن
0: بثلاثه اثواب قد يقول الغرماء لا لا تكفنوه بثلاثه اثواب يكفي ثوب واحد تكفنون هذا الميت على حسابنا مثلا بستين ريال بينما يكفي عشرين فيقول المؤلف رحمه الله هنا يكفن على حسب المعتاد والسنة ما ينقص قول آخر أنه يستجاب للغرماء يعطى أقل ما يمكن لأن أقل ما يمكن في الكفن ثوب واحد يستره وعند التوسع الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة الكمال الكمال خمسة للمرأة وللرجل ثلاثة
1: نعم. ويحتمل أن يكفن في ثوب واحد لأن الزائد فضل يستغنى عنه
0: يقول يحتمل أن يكفن في ثوب واحد ولا يكفن في الثلاثة لأن المهم الستر والثوب الواحد يستره ويكفيه ولا يتوسع في الكفن على حساب أموال
1: الآخرين. نعم. ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناها لأنه لا بد منه أشبه الكسوة.
0: ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها. الفقير عنده المحجور عليه هذا عنده أموال، عنده أراضي، عنده دكاكين، عنده دار. يسكنها وعنده دار يؤجرها حجرنا عليه في كل ماله ما يبيع منه شيء جئنا إلى البيع أنا بيع كل عقار له ونقول له أخرج من دارك هذه لنبيعها لنبيعها واستأجر لا نقول داره التي لا غنى له عنها تبقى له ويباع الزائد كله. وسياتينا بعد قليل إن شاء الله أن داره تباع فانتبه للفرق بينهما نعم. فإن
1: كانت واسعة يكفيه بعضها بيع الفاضل بيع الفاضل منها إن أمكن وإلا بيعت كلها واشتري له مسكن مثله
0: فإن كانت واسعة هو توسع على حساب أموال الغير وعليه ديون كثيرة ودخل عليه أموال فاشترى مسكن فخم لما توفرت عنده الأموال مال زيد ومال عمرو وتجمعت اشترى مسكن فخم ثم تبين بعد ذلك فلسه ثم حجر عليه هل نبقي له هذا المسكن الفخم الكبير لا نقول المسكن هذا مكون مثلا من خمس شقق خمس وحدات متوسع فيها نقول يكفيه واحدة والأربع نبيعها إذا أمكن قالوا ما تباع الأربع وحدها ويبقى واحدة نقول نبيع كله ونشتري له مسكن على قدره نبيع هذا المسكن مثلا بمليون ثم نشتري له مسكن على قدره بمائة ألف مسكن متواضع لأنه مدين فإن كان أمكن بيع بعضه ويبقى بعضه بيع بعضه وإذا لم يمكن بيع بعضه إلا يباع كله نبيع كله ونشتري له مسكن متواضع على قدره لأنه أصبح متوسع بأموال الناس فلا نقرها على ذلك.
1: نعم. وإن لم يكن له مسكن استؤجر له مسكن لأن ذلك مما لا بد منه.
0: إذا لم إذا كان ليس له مسكن، أصله ما عنده مسكن، ثم حجرنا عليه في أمواله، ثم قدرنا له نفقة، نقول نشتري له مسكن؟ لا، وإنما نستأجر له من هذا المال الذي حجرنا عليه مدة الحجر وبعد الحجر يتصرف نستأجر له سنة مثلا وبعد السنة هو يتصرف
1: ورد الفضل على الغرماء ورد الفضل في حال البيع على الغرماء ولا يباع خادمه الذي لا يستغني عن خدمته وإن كان خادمه
0: إذا كان له رقيق مملوك وهو في حاجة إلى خدمته لأنه كبير السن أو مريض أو ما يستطيع أن يخدم نفسه فهو في حاجة إلى هذا الخادم ما نبيعه وأما إذا كان هذا الخادم اتخذه على سبيل التوسع والترف فلا نمنعه أن يترفه على حساب أموال الآخرين بل نبيع خادمه ودوابه ورقيقة
1: وإن كان مسكنه وخادمه وثيابه أعيان أموال الناس أفلس بها ووجدوها فلهم أخذها للخبر
0: إذا كان المسكن الذي يسكن فيه أو الخادم الذي يخدمه الآن أو السيارة التي يستعملها الآن وهو في حاجة إليها هذه الأشياء هي أعيان أموال ناس آخرين اشتراها وأفلس هل تترك له؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجد عين ماله عند إنسان أفلس فهو أحق به هذا معنى المراد بقوله الخبر يعني اشترى بيت ولم يسدد من قيمته شيء وسكنه ثم ظهر إفلاسه ثم حجر عليه الحاكم ثم جاء صاحب البيت قال هذا بيتي أنا بعته عليه بمليون على أساس أنه يسدد ما علمت أنه فقير ما عنده شيء هل نقول لصاحب البيت انتظر أنت أسفة الغرماء؟ لا هل نقول لصاحب البيت الفقير هذا ما عنده شيء محتاج مضطر للسكن الى بيتك يقول له بيتي ما يسكنه ماذا ما دفع القيمه فيخرج منه ويسلم لصاحبه لان ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على كل شيء هذه انتبه الذي قلت قبل قليل انه سياتي لا يباع البيت وياتي شيء اخر بعد مثلها هذه يؤخذ البيت منه ويعاد الى صاحبه لان كونه يتوسع
1: في مال الغير ما يقر نعم ولان حقوقهم تعلقت بالعين تعلقت
0: بهذا البيت حق الغريم الذي باع هذا البيت على صاحبه حقه تعلق بالبيت فهو ياخذ البيت حقه تعلق بهذا الخادم الرقيق ياخذ الخادم حقه تعلق بهذه السياره يقول انا مضطر لهذه السياره انقل عليها اولادي واهلي وعملي و... يقول هذا مال الغير تعلق به
1: حق الغير فهو مقدم عليك نعم ولان حقوقهم تعلقت بالعين فكانت اقوى من غيرها نعم ويحتمل ان من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراهما به وافلس وافلس بذلك الدين ان يباع مسكنه وخادمه لانهما باموال الغرماء فتبقيتهما له اضرار بهم وفتح باب الحيلة باب الحيلة للمفاليس في استدانه ما يشترون به ذلك.
0: هذه الحالة الثانية التي يؤخذ فيها البيت منه وان لم يكن عنده غيره. قلنا في الأول: لا يباع بيته الذي هو مضطر إليه إلا في حال أن يكون بيته هذا هو الذي اشتراه إذا استدان من الغرماء ثم اشترى البيت وتوسع به نقول لا يباع البيت لا هذا تسلط منه على أموال الآخرين ليتوسع بها ما يقر مثلا استدان من زيد واستدان من عمرو وجمع اموال دين ثم اشترى بيت وسكن فيه ثم حجرنا عليه نقول المحجور عليه ما يباع بيته نقول لو كان بيت له ساكنه من قبل فهو احق به لكن هذا اشتراه بالدين الذي اخذ من زيد وعمر وبكر فهم احق باموالهم ولو اقررناه على هذا لكان فيه مجال لتسلط ضعاف النفوس الذين يحبون أن يتلاعبوا بأموال الغير يأتي ويستدم من هذا ويستدم من هذا ويستدم من هذا ثم يشتري بيت ويسكنه ويقول الفقهاء نص على أنه لا يباع البيت الذي يسكنه المحجور عليه نقول لا ما دام أنك أصلا تحيلت عليهم في هذه الديون وأخذتها لتشتري البيت فنسد الطريق عليك ما نقرك على الحيلة وإنما نبيع هذا البيت ونرجع القيم على أصحاب الديون وهذا معنى قوله ويحتمل أن من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراهما به أصلا ما عنده مسكن فاستدان ثم شرى المسكن واشترى الخادم وجلس في المسكن واستخدم الخادم واموال الناس في ذمته نقول من اين الخادم هذا والمسكن هذا؟ يقال مما استدان من زيد وعمر وبكر نقول اذا تباع وترد الاموال الى زيد وعمر وبكر
1: نعم. فصل واذا قسم ماله بين غرمائه ففيه وجهان. احدهما يزول الحجر عنه لان المعنى الذي حجر عليه من اجله حفظ المال وقد زال ذلك
0: هذا الفصل في رفع الحجر عن المفلس المحجور عليه مثلا تبين هذا الرجل ان الدين الذي عليه مئة الف والمال الذي بين يديها الآن يساوي ثمانين ألف طلب الغرماء أن يحجر عليه نقول نحجر عليه حجرنا عليه جمعنا أمواله وبعناها فساوت مثلا ثمانين ألف وزعناها على الغرماء أصبح الآن ما عنده شيء ولا عندهم مال نبيعه هل يرتفع الحجر عنه قولا قال يرتفع الحجر عنه لأننا حجرنا عنه لهدف وهو لأجل ألا يتصرف في أمواله التي بين يديه والآن أمواله استولينا عليها وبعناها وأصبح ما عنده شيء قال يرتفع الحجر عنه لانه حجر عليه لهدف وانتهى الهدف الذي من اجله الحجر فيرتفع الحجر عنه القول الاخر انه لا يرتفع الحجر عنه الا برفع الحاكم لانه حجر عليه بحكم حاكم فلا يرتفع الحجر عليه الا بحكم حاكم يرفع الحجر، نعم
1: وإذا قسم وإذا قسم ماله بين غرمائه ففيه وجهان أحدهما يزول الحجر عنه لأنه المعنى الذي حجر عليه من أجله حفظ المال وقد زال ذلك فيزول الحجر لزوال سببه والثاني لا يزول إلا بفك الحاكم له لأنه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول إلا به كالحجر على السفينة كالسفيه
0: كالحجر على السفيه
1: كالحجر على السفيه
0: نعم ما هي فائدة هذا؟ هل يرتفع أو لا يرتفع؟ فائدته مثلا أن مثلا حجرنا على هذا الرجل ثم بعنا أمواله ثم جمع الأموال الحاكم الشرعي ووعد الحاكم الغرماء يأتونه يوم السبت الموافق ستة عشر رجب حضر الغرماء عند القاضي يوم السبت ضحى الساعة العاشرة وزع عليهم الأموال أحصاها ووزعها بالنسبة 50 بالمئة 60 بالمئة 80 بالمئة أقل أكثر وزعها ثم خرجوا من عند القاضي بما في ذلك المفلس قبل ان يحكم الحاكم برفع الحجر عنه ذهب الى مكان ما وصلى فيه الظهر ثم اشترى قطعه ارض بخمسه ملايين هل ينفذ شراؤه هذا او لا على القولين هنا من قال يرتفع الحجر نقول شراؤه صحيح شراءه صحيح وتم البيع وقبضها والشراء صحيح عند من يقول لا ما يرتفع الحجر عليه إلا بحكم الحاكم والحاكم إلى الآن ما رفع حجر عنه نقول البيع هذا غير صحيح والشراء غير صحيح لأنه لا يزال محجور عليه هذه الفائدة هل يرتفع بمجرد تسديد الديون أو بعضها أو لا يرتفع إلا بحكم الحاكم إذا قيل يرتفع نقول إذا خلصوا أمرهم وقبضوا أموالهم من المحكمة الرجل ارتفع عنه الحجر يبيع ويشتري على القول الآخر قال لا لا يبيع ولا يشتري حتى يرفع الحجر
1: عنه الحاكم نعم وإذا فك الحجر عنه فلزمته ديوره.
0: كحجر السفه حجر السفه ما يرتفع إلا بحكم الحاكم لأنه مثلا السفيه يتصرف في أمواله تصرف سيء مثلا حجر عليه الحاكم قالوا أرشد وعقل وعرف يرتفع عنه الحجر لا لابد من حكم حاكم يثبت لدى الحاكم ان الرجل ارتفع عنه السفه فيرفع عنه الحجر حجر السفه حجر الافلاس محل خلاف
1: نعم واذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا شارك غرماء الحجر الاول غرماء الحجر الثاني الا ان الاولين يضربون ببقيه ديونهم والاخرون يضربون بجميع ديونهم
0: وإذا فك الحجر عنه فلزمته ديون من فيه طبع يلحقه ويستمر معه حجرنا عليه لأن عليه ديون خمسة ملايين وصفينا أمواله فكانت بثلاثة ملايين مثلاً فأعطينا هذه الأموال للغرماء بقي في ذمته مليونان بقيت عليه هذا كان له مئة ألف فقبض ستين وبقي له عشرون أربعون ألف وهذا قبض كذا وبقي له كذا من الدين الأول ثم استدان مرة أخرى وصار عليه ديون لغرماء جدد ثم جاء أصحاب الحقوق على إلى القاضي وقالوا الرجل أخذ أموالنا وبدأ يخبط فيها ويضيعها نطلب الحجر عليه حجر عليه الحاكم مرة أخرى عليه الديون السابقة مثلا كم قدرها مليونان وعليه الديون الأخيرة مثلا قدرها خمسة ملايين أصبحت سبعة ملايين إحصيت الأموال التي عنده بعناها أردنا أن نقسم بينهم أصحاب الحقوق السابقة نعطيهم بنسبة أصل الدين السابق أم بنسبة الباقي؟ بنسبه الباقي اصحاب الديون الجدد نعطيهم بنسبه ديونهم لالا يقول اصحاب الحقوق السابقه مثلا صاحب مِائَةَ الف يقول انا كان لي 100 الف فاعطيتموني 60 وبقي لي أربعون اريد ان ان تضربوا لي في هذه الحقوق الاخيره بنسبة أن حقي مائة ألف حقي السابق نقول لا نضرب لك بنسبة ما بقي لك أما أصحاب الحقوق المتأخرة فنعطيهم بمقدار ديونهم الحالية ثم حجر عليه ثانيا نعم
1: وإن وينفك وان فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا شارك غرماء الحجر الاول غرماء الحجر الثاني الا ان الاولين يضربون ببقية ديونهم
0: ببقية ديونهم ما يضرب لهم بمستوى ديونهم الكامله السابقه وانما بما بقي
1: والآخرون يضربون بجميع ديونهم، يا
0: والآخرون يعطون بقدر ديونهم كلها بحسب النسبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.